0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Simone Zopf, Instrumentenbauerin und Musikwissenschaftlerin. Simone Zopf vereinigt beide Disziplinen, das Theoretische und das Handwerkliche. Simone, du bist ja in beiden Disziplinen auf die Idee, auf das Vorhandensein von Proportionen gestoßen. Wie ist der Prozess bei dir abgelaufen, dass sich die Erkenntnisse aus diesen beiden Fachdisziplinen miteinander verknüpft haben oder vielleicht sogar immer mehr noch miteinander verknüpfen?
1: Also von meiner Ausbildung her habe ich ja zuerst Instrumentenbau gemacht und wollte dann auch als theoretischen Überbau eben die Musikwissenschaft studieren in Wien und habe dort natürlich Tonsatz und etc. gelernt und da vor allem in diesen mittelalterlichen Kompositionsregeln, welche Intervalle wo dazugehören, habe ich das sehr spannend gefunden und habe dann auch bemerkt, wie gut es mit den Konstruktionen, mit dem Instrumentenbau übereinstimmt oder verwandt ist. Ich habe dort Regeln, wie etwas klingen soll, welche Intervalle darf ich verwenden, welche Proportionen und ich möchte ein Instrument bauen, das ansehnlich ist und gut funktioniert. Und im Rahmen eines Praktikums bin ich dann auf den Dr. Alfons Huber im Kunsthistorischen gestoßen, der ist dort Restaurator gewesen, und der hat mich vertraut gemacht, eben mit dieser Möglichkeit, Umrisse von Instrumenten auf Proportionen hin zu untersuchen. Ja, und der hat da einen Keim gelegt für eine lange, lange Entwicklung von sehr, sehr spannenden Erkenntnissen, die ich noch immer betreibe. Weil,
0: weil letztlich sind es ja so auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Dinge. Wann ich jetzt an das gebaute Instrument denke, da ist es ja etwas räumlich, äh, real vorhandenes, ein, ein angreifbarer, räumlicher Körper, wo jetzt die Breite in einem ganz bestimmten äh, Verhältnis zur Länge steht. Oder Ich glaube, es geht natürlich auch um, um die dritte Dimension, mhm. um, um, die, um, um die Dicke äh, des Instruments. Und dann im, im anderen Bereich, in der Musiktheorie in der komposition bei den intervallen da hat sich ja auch im da geht' es um den klang da geht es um etwas äh, sehr sehr immaterielles aber mhm. wenn du jetzt den intervall beschreibst diese diese intervalle unterliegen ja keinen fixen regeln die oder sie unterliegen schon fixen regeln aber regeln die sich im lauf der zeit ändern also wenn ich mhm. zum beispiel an an die Pythagoreg denke und dann an die wohltemperierte Stimmung, dann sind ja die Intervalle, so ja jetzt das klingt jetzt recht wissend, aber <lacht> natürlich du bist die Musikwissenschaftlerin.
1: Also tatsächlich, äh, unser Geschmack äh, von Musik oder was wir als wohlklingend und was als dissonant wahrnehmen, hat sich natürlich stark geändert über die ähm, Epochen und äh, ist im Prinzip immer toleranter geworden, könnte man sagen. Trotzdem ist es so, dass eigentlich alle Menschen ein sehr einfaches Zahlenverhältnis zwischen zwei Tönen, zum Beispiel eine Oktave hat äh, das Verhältnis 1 zu 2 zwischen zwei Tönen, als besonders ruhig und angenehm empfinden. Und die meisten Menschen werden hingegen eine Sekunde oder eine Septim mit einem viel komplizierteren Zahlenverhältnis als dissonant äh, wahrnehmen. Und das sind also jetzt Gegebenheiten, die eigentlich, international und überzeitlich sind. Und es stimmt natürlich, dass ein Instrument ein Ding drei Dimensionen hat und Musik was, ja, total ätherisches ist. Aber sie hängen natürlich zusammen über die Wellenlänge von Tönen. Und die sind wiederum halt auch Physik, ja, Bewegung in der Luft und die haben einen bestimmten Abstand zueinander. Und das hat man sich halt vorgestellt, äh, könnte man in ein Instrument hineinbauen und es sollte natürlich auch dann schön ausschauen. Das ist natürlich ein schwieriger Begriff, was ist schön, aber zu allen Zeiten hat man versucht, ihn ein bisschen festzumachen und etwas ja. schön anzuschauen, etwas schön Klingendes ist, ist verwandt.
0: Aber so gerade in der, in der klassischen Proportionslehre wird ja versucht, Schönheit über ganz bestimmte Proportionen zu definieren. Mhm. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die die Bildhauerkunst der Renaissance die mhm. ansieht, die auf dem Boden der der griechisch-römischen Antike fußt da gibt's ja zum Beispiel jetzt diesen acht Kopflängen Kanon mhm. und und da sind wir ja letztlich wieder bei etwas sehr einfach genau du hast ja. einerseits und und auf dieses Thema möchte ich ja dann noch noch tiefer eingehen, aber was mich vorerst einmal interessiert du hast vorher angesprochen das physikalische Phänomen mhm. der Schallwelle, dass sich ja der Schall kugelförmig ausbreitet, dass es letztlich eben auch diese räumliche Dimension mhm. der Proportion gibt. Und jetzt gibt es aber, und, und das finde ich eben das Spannende, von dir genannt, einerseits diese einfachen Proportionen, die wir ja im, im gebauten System genauso kennen, eben das Quadrat mhm. mit einem Seitenverhältnis von 1 zu 1 oder dann natürlich das Doppelquadrat. Mhm. Und wenn wir jetzt ein Doppelquadrat betrachten, ist ja das die geometrische Entsprechung zur Oktave.
1: Genau, genau. Und dann gibt es aber
0: diese, diese irrationalen mhm. Dinge, wie zum Beispiel die Diagonale des Quadrats. Die Diagonale des Quadrats ist ja relativ simpel zu zeichnen, mhm. ist aber mathematisch als diese Wurzel aus zwei eigentlich sehr schwer zu fassen. Mhm.
1: Das finde ich sehr, sehr faszinierend, dass irrationale Zahlen, Irratio hast ja eben nicht als Bruch darstellbar, dass die sehr wohl ganz einfach, wie schon gesagt, zu zeichnen sind und der einfachste Handwerker, Wurzel 3, Wurzel 4 etc., darstellen kann und sich gar nicht anstrengen muss, vielleicht gar nicht weiß, was er da tut, er tut es einfach. Und als Zahl ausgedrückt, das ist etwas Hochkomplexes. Und diese äh, Verbindungen, oder denken wir auch an den goldenen Schnitt, ebenfalls ein, eine irrationale Zahl, das macht das Ganze natürlich sehr spannend. Ist das dann aber ein Intervall, oder wie behandelt man das? Das wirft dann Haufen neue Fragen auf, aber natürlich das Verhältnis eins zu eins der beiden Seiten zueinander wäre eben derselbe Ton. Der, klingt.
0: Ja. der goldene Schnitt, dieses Auron, dieses mhm. Seitenverhältnis, eine irrationale Zahl, etwa 1 zu 1,61 und dann natürlich mit unendlich vielen Kommastellen. Dieser goldene Schnitt lässt sich ja auf sehr vielfältige mhm. Weise konstruieren. Also ich kenne einmal die Konstruktion aus dem Pentagramm, aus, mhm. aus dem Trudenfuß aber dann auch diese sehr spannende Entwicklung aus der Fibonacci-Reihe, dass genau. diese, diese Zahlenfolge, wo immer der, der Vorgänger und, und der Nachfolger addiert werden, es ist, man ist jetzt richtig im Kopf, man beginnt mit 1, 1, 1. 1
1: 2, 3, 5, 8 und so weiter, genau.
0: Und, und diese quasi würde man jetzt versuchen, diese Reihenbildung durch Multiplikation, also wenn man jetzt sich den Faktor zwischen den einzelnen Gliedern der Fibonacci-Reihe ansieht, je weiter man diese Reihe entwickelt, desto näher kommt dieser Faktor, diesem Auron, diesem goldenen Schnitt, genau. diesen genau. 1,61. Und letztlich Oszilliert. Also für mich mhm. ist dieses Bild, wenn ich das als Funktion darstelle, weil einmal ist es ein bisschen drüber, mhm. ein bisschen drüber mhm. und es oszilliert. Und letztlich ist ja dieses Oszillieren eine Welle. jetzt ganz. Hast du schon einmal versucht, genau diese Welle, die durch die Fibonacci-Reihe entsteht, über einen, 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 Oszillos, einen Oszillosgraph oder wo immer, Nein. oder mit einem Synthesizer. Nein. Das müsste doch eine
1: Möglichkeit sein, ja. diese Fibonacci-Oszillation hörbar zu machen. Sehr interessanter Gedanke. Nein, noch nicht. Aber die ersten Glieder der, der Fibonacci-Reihe bilden alle Intervalle ab. Also viele Intervalle, nämlich als 1 zu 2 haben wir die Oktave, 2 zu 3 haben wir dann eine Quint. Und dann äh, 3 zu 5 große Sext und 5 zu 8 kleine Sext. Also es pendelt natürlich immer hin ja, und her. Ja. Aber diese Zahlen allein schon werden gerne in in der Architektur, als auch im Instrumentenbau natürlich verwendet. Und das ist also ganz, ganz spannend. Äh, da gibt es interessante äh, Beobachtung dazu. Der goldene Schnitt als solches, dieses Verhältnis, äh, eben 1,618, ist kein Ton. Also kein sauberes Intervall. Es gibt aber ein paar Kulturen in Süditalien, also auch in Schweden, wo in der Volksmusik eine sogenannte neutrale Terz verwendet wird. Das ist ein Terz zwischen großer und äh, kleiner Terz. Und die wieder genau dem entsp entsprechen, und das ist natürlich wieder spannend, wie kommen die drauf, dass jetzt da Terz dazwischen rein tun, ja? Keine Ahnung, weswegen. Also es gibt ein paar Musikkulturen, die sich dann nicht an die Obertonreihe halten. Und dieses Intervall, das klingt natürlich dann viel ähm, rauer, auch interessanter. Und die verwenden das dann. Aber
0: man kann ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diesen Volkssängerinnen und Volkssängern ja die Mathematik der, der fibonacci reiter man kann sie ja auch bilden aus dem Kosinus äh, von 72 mhm. Grad, ja, völlig unbekannt ist. Und das Faszinierende mhm. ist, die kommen wirklich emotional oder, genau. oder
1: durch Gelerntes, das wissen wir natürlich jetzt nicht. Oder ist es etwas Gehirnphysiologisches? Also da gibt es viele offene Fragen, wo man einfach jetzt vielleicht nur bemerken kann, aha, viele Menschen machen etwas nach oder eine bevorzugen Töne. Wir wählen ja nicht irgendwelche Töne aus sondern bestimmte Töne. Und es gibt ja sogar die Vermutung, dass die Sprachentwicklung vielleicht sogar eher über das eine Art von Singen gestartet ist. Das finde ich sehr, sehr spannend. Wenn man Kinder beobachtet, dann ähm, beginnen sie eher zu singen, als zu sprechen äh, zu Beginn. Und das finde ich eben sehr, sehr interessant. Wieso teilen wir das alle? Ist das jetzt ein, ein Grundprinzip irgendeiner Ordnung, äh, das uns einfach äh, nahe liegt, man kennt ja auch die Fibonacci-Reihe und äh, auch den goldenen Schnitt, im Wachstum von Pflanzen, von Tieren, Zellkulturen.
0: Also ich denke jetzt an den Seestern. Der, der Zum Seestern Beispiel, Der ja. Seestern mit seiner letztlich Fünfecksform form genau. ist genau. ja der eine gewachsene genau. Fibonacci-Reihe. Genau,
1: oder auch kennt man auch von äh, den Rosen, die ja fünf, ursprünglich fünf Blätter haben. Jede weite, weitere Baustufe folgt der Fibonacci-Reihe. Das heißt, jede Zunahme der Blütenblätter muss diesem System folgen. Man kennt diese Spiralstrukturen in äh, Sonnenblumen, äh, Brokkoli, oder gibt es ja ganz vieles. Ja. Und ähm, Romanesco. Ja, die, genau, Romanesco, nicht der Brokkolesis. Danke. Ja. Ja. Und das ist natürlich ein sehr schöner Gedanke, der, glaube ich, ähm, äh, eine gewisse Eingebundenheit in die Umgebung auch darstellt, nämlich wir sind ein Teil von etwas, das einer prinzipiellen Ordnung folgt, das einfach nicht pures Chaos ist, sondern in sich eine Ordnung trägt. Und ich glaube, dass den Menschen äh, das sehr viel... Beruhigung oder auch Sicherheit gegeben hat äh, und auch ein, ein, ein wirklich ein Enlightenment, wenn ich auf so eine Ordnung draufkomme. Also wenn ich jetzt feststelle, ah, die Töne, die hängen so zusammen und wenn ich die Seite genau halb so kurz mache, dann ist der Ton doppelt so hoch. Also diese Erkenntnis äh, des äh, Pythagoras, das war bahnbrechend und hat unglaublich viel bewirkt.
0: An, angeblich, also du sprichst jetzt ja dieses Monochord an, mhm. diese eine, eine Seite. Seite, die die schwingt. Und ich habe gelesen, man kann nach dem Gehör mhm. exakter teilen
1: ja. als nach Augen. Also ja, Ge ganz genau. Also unser äh, Hörsinn ist der genaueste Sinn, den wir haben. Und auch der früheste, der sich entwickelt, und auch der letzte, der geht. Es gibt ja auch die Tradition, äh, Sterbenden noch was ins Ohr zu flüstern. Ja, Und dieses Bewusstsein, dass es ein sehr genauer und präziser Sinn ist, der, den kann man überprüfen, indem man ähm, mit einem beweglichen Steg die genaue Mitte der Seite einstellen lässt. Ich kann schon ganz gut schätzen, aber es wird halt ein paar Millimeter auf und ab sein. Im Gehör ist es punktgenau, von halben Millimeter, auf einer Strecke vielleicht von einem Meter, ja. werde ich genau die exakte Mitte tonlich einstellen bei einer gespannten Seite.
0: Ja, ja, es ja. ist faszinierend. Ja, ja. Ich komme aus der Architektur und für mich war natürlich genau so dieser Zugang äh, zu den Proportionen die Fragestellung, warum empfinden wir etwas schön? Warum empfinden wir ein Gebäude wohlproportioniert? Wohlpropor mhm. Was ist dieser, dies, dieser Geist, der mhm. da dahinter steckt? Und warum ist das in der Architektur zurzeit kein Thema mehr? Also ich denke, in der Musik Wäre es, oder vielleicht bin ich da jetzt schlecht informiert, aber würde man in der Musik auf die Intervalle, auf diese wohlvertrauten Intervalle verzichten? Es wird natürlich gibt's, äh, Musik, gibt es gibt's Musik, gibt's, wo, wo ja. das aber die ist natürlich schwer zugänglich.
1: Richtig, ja. Das ist eine ganz interessante Beobachtung, und ich habe mir jetzt gerade äh, äh, also vorzustellen versucht, wie moderne Architektur klingt. Und ich habe jetzt mal den Verdacht, die klingt auch so, wie manche moderne Komposition klingt. Und äh, da kommen wir auch schon zum Punkt, ähm, unser Sehsinn ist, glaube ich, ein bisschen toleranter als unser Hörsinn. Das hat damit zu tun, dass die Hörbahnen gleich zu Beginn im Gehirn, äh, im Stammhirn vorbeigehen und dadurch also einen unmittelbaren Impuls in uns auslösen. Unmittelbar eben Angst, Freude alles Mögliche auslösen können. Während der Sehsinn ein bisschen eine andere Bahn nimmt und äh, diese sehr urtümliche Lage des äh, Hörnervs oder die Kreuzungen, die sich da geben, scheint halt eine andere Ebene in uns anzusprechen. Ich glaube, dass man beim Sehsinn, ja, man kann sich auch fürchterlich über irgendetwas aufregen, aber Musik erzeugt so unmittelbar ein Gefühl und kann im Absolute Glückseligkeit hervorrufen oder absolute Ablehnung, Angst, Wut.
0: Ja. Mir fehlt ein Zweizeiler von Wilhelm Busch ein. Musik als störend wird empfunden, besonders wenn mit Lärm verbunden.
1: Genau. Das bringt mich aber auch zu etwas anderem. Es darf scheinbar auch nicht nur Wohlklang geben. Also man könnte sagen, ja, wunderbar, Oktaven, Quinten, alles super glatt und so weiter. Und das gab es ja auch. Es gab ja Vorschriften im Mittelalter für die Kirchenmusik. Bevorzugt solche Intervalle zu verwenden, das wird dann auch ein bisschen fad. Und dann hat man halt Konferenzen abgehalten, was man denn schon dazu tun darf. Und zum Beispiel die Terz war eine Zeit lang noch nicht so ein wohlklingendes Intervall, völlig unverständlich aus unserer heutigen ja. Perspektive. Und es gibt aber noch einen Punkt, dass jetzt das Instrument, äh, das jetzt den Ton erzeugt, ähm, vom Instrumentenbauer, vom Musiker schon so eingestellt wird, dass möglichst wohlklingend ist. Aber halt nicht nur. Wir brauchen auch ein bisschen Geräusch dazu. Wir brauchen auch ein bisschen Percussion.
0: Also ich denke Verzerrung. da jetzt an, an die Naturtrompeten. Also mhm. dass, dass zum Beispiel die, die Barocktrompete mhm. jetzt, jetzt die ganz naive Frage, warum es haben die Naturtöne andere Intervalle, hat das nur mit der Bauart des Instruments zu tun oder hat das mit der menschlichen Anatomie der Musikerin, des Musikers, mit, mit, dem, mit den Lippen zu tun? Aber offenkundig kann man ja, oder kläre mich da mhm. auf, mit einer Barocktrompete nur ganz bestimmte mhm. Töne spielen.
1: Also ähm, von der Begrifflichkeit her, die Naturtonreihe meint jene Töne, die in, in äh, der Obertonreihe eines Instrumentes automatisch drinnen sind. Also ich würde jetzt einfach ein, irgendein Rohr nehmen, würde hineinblasen und durch stärkeres oder weniger starkes Blasen, kann ich da schon verschiedene Töne hervorlocken. Die sind einfach eingebaut, das sind die Möglichkeiten, die das Rohr mir bietet. Das
0: ist aber letztlich die Proportion, die genau. Geometrie des Rohrs.
1: Genau. Und das ergibt einfach bestimmte Töne, die eben diesen äh, sehr gradzahligen Proportionen folgen. Äh, weiter oben, also die Intervalle werden immer enger und dann gibt es schon so ein bisschen unsaubere Intervalle, gibt es ein relativ berühmtes beim Alporn, das heißt Alporn Fa, ist der siebte Teilton vom Alporn, das hat nicht mehr so ganz stimmt, das ist ein bisschen zu kleine Terz und man hat das integriert in die Musik, das ist jetzt typisch für das Alporn, dass das da so ein bisschen so einen schrägen Ton hat. Aber im Prinzip äh, äh, hat man Blasinstrumente später dann so gebaut, dass durch eine Vorrichtung, Klappen, Ventile äh, oder denkt man an die Posaune mit dieser Verlängerung, der Spieler die Kontrolle über diese Luftsäule übernimmt und äh, eigentlich ein, eine bestimmte, einen bestimmten Ton dann erzwingt oder und oder der Spieler kann natürlich auch über seine Lippenspannung und seine Technik äh, den Ton man kennt es ein bisschen bei der Blockflöte ein bisschen höher und ein bisschen tiefer machen also ich, ich zwinge der Luft sollte dann ein bisschen einen anderen Ton auf sagen wir mal ja, so ja. und das ist ja das was das innerhalb große innerhalb
0: einer relativ schmalen ganz Bandbreite. ganz
1: gering ja genau und das ist ja auch das Leid das wir am Anfang beim Blockflötenspiel haben weil die Kinder das noch nicht so Genau, können und dann quietschen sie und da muss man halt durch. Und ähm, der Instrumentenbau hat ähm, es oft in die Richtung gegangen, halt für den Musiker ähm, Vereinfachungen dazu darzubieten, die aber eigentlich technische Komplikationen darstellen. Äh, jede Art von Ventilen Klappen und so weiter, macht auch Probleme, funktioniert in der Kälte nicht und so weiter. Und die ur urtümlichste Art einer Trompete ist ein zusammengewickeltes Rohr, da kann nichts scheppern, da kann nichts ja, schief gehen. Ja. Aber der Musiker ist dann besonders gefordert, wirklich halt super zu üben und das Instrument sehr genau zu kennen. Beziehungsweise, ich kann dann halt nicht in allen Tonarten spielen und das ist eines der Hauptprobleme oder Hauptprobleme. Dadurch, dass sich die äh, westliche Kunstmusik so extrem auseinanderentwickelt hat und eben seit Bach äh, in alle Tonarten gehen können will, mussten die Instrumentenbauer dem halt äh, Rechnung tragen und äh, teilweise sehr komplizierte Erfindungen machen, damit es möglich ist. Im Barock oder auch in der Renaissance, naja, spielt man einen anderen Ton, hat nie mehr ein anderes Instrument. Das war natürlich ein super Geschäft für die Instrumentenbauer eigentlich, aber ja, es hat sich dann ein bisschen geändert. Und diese Verbesserungen sind aber oft auch mit einer gewissen Einschränkung in der Klangfarbe oder halt in der technischen Bequemlichkeit. Ja, äh, verbunden. Ja, ja. Also mehr Komplexität, mehr Probleme, eh wie überall.
0: Ja. Aber mir kommt denn ja noch einmal jetzt dieser Gedanke, den du vorher formuliert hast, entweder man macht sehr oder man verwendet sehr einfache mhm. ganzzahlige Proportionen. Mhm um den Preis der Langweiligkeit.
1: Mhm, genau.
0: Und dann ist es ja, und das ist ja, denke ich, im, im, im Gebauten genauso, mhm. die leichten Abweichungen. Ich habe ja auch schon einen Podcast über Ungenauigkeit. Mhm. Wie genau kann Ungenauigkeit sein? Mhm. Oder, oder wie weit kann ich von der Genauigkeit Abweichen, mhm. dass es noch gut ist, möglicherweise mhm. sogar besser mhm. wird. Und wo ist, ist der Punkt mhm. der Schlamperei? Mhm. Und ich Ganz denke, spannend. dass auch bei, bei den, also bei den gehörten Dimensionen eindeutig, also wenn mhm. der Ton leicht schräg ist, macht es spannend. Mhm. Es ist so, mhm. ja. Und ich glaube auch zum Beispiel, ich habe einen, einen Podcast auch eben über diesen rechten Winkel. Mhm. Wie viel Abweichung vom rechten Winkel ist gut? Mhm. Und wie, wie ist das jetzt bei den Instrumenten? Wenn du jetzt ein Instrument baust, ich gehe natürlich davon aus, du, du baust es so exakt wie möglich, aber es ist ja nichts Schlechtes. Und es ist umgekehrt, ich denke, sogar die Qualität der Handarbeit der Faktor, der dann einem Instrument einen individuellen Charakter gibt. Und wie sind da so deine Erfahrungen? Wie viel Abweichung von einer Proportion macht dann das Instrument möglicherweise sogar noch interessanter?
1: Ja, also das ist ein ganz, ganz spannendes Feld. Da fangen wir ganz viele Sachen ein. Eine Bemerkung zuvor noch, eine ganze Musikgattung, hat sich benannt nach der Abweichung vom gerade gerechneten Ton, nämlich der Blues. Die Blue Note ist eine eine Note, die nicht genau unserer westlichen Skala entspricht und bringt die Würze äh, hinein. Und im Instrumentenbau ist es auch so, dass äh, die die Perfektion für sich alleine stehend hast nur gar nichts. Ja? Und äh, gerade zum Beispiel im Geigenbau lobt man ja die alten italienischen Geigen so. Tja, und ähm, hat ja auch versucht nachzubauen, und baut baute jetzt schon seit 200 Jahren nach. Und da gab es eine ganze Industrie äh, in Frankreich äh, um 1800 herum wo eben diese Perfektion wirklich äh, ganz oberstes Diktum war. Und damit es möglichst genau ist, hat man auch spezielle Formen gemacht, damit jedes Instrument ganz gleich ausschaut. Und wenn man diese Instrumente anschaut, haben die nominell dieselbe Umrissform wie jetzt das italienische Vorbild aber es schaut auch fad aus. ja. Es ist im Zugleich. Es fehlt etwas, was wir als Handschrift, Schmiss, Flüssigkeit, auch in den Linienführungen... Also rein jetzt von
0: der Optik? Nicht? Rein von, von der Optik. Optik, genau. Und vom Klang. Ja, wie, wie sind diese Instrumente klanglich?
1: Naja, das ist jetzt wieder schwierig zu sagen, weil äh, der Klang und äh, was, was man dafür bezahlt, was es wert ist, wie viel Art man reinsteckt, sind ja zwar verschiedene Braschurch, aber... Ja, na, also eigentlich ist es nicht genau das. Und da gibt es ein interessantes Experiment, das wir mal durchgeführt haben. Wir haben ein altes, eine alte Viola da Gamba, ein Streichinstrument aus einer ganz wichtigen Sammlung vermessen können und drei Schüler haben es nachgebaut und haben sich bemüht, möglichst genau exakt nachzubauen. Und dann kam der Besitzer wieder und hat die drei Instrumente mit dem Original verglichen und das waren sehr gute Schüler. Und das Instrument, das am schlampigsten, vor allem innerlich schlampig war, weil auch das Vorbild eigentlich nicht so exakt war, hat dem Original am ähnlichsten geklungen und nicht die perfekt gearbeiteten Kopien. Das habe ich wirklich bemerkenswert gefunden. Ja. Wir brauchen scheinbar auch eine, also eine gewisse ähm, wissende Ungenauigkeit. Was darf ich mal erlauben und was nicht? Bestimmte Dinge sind absolut. Die Füß Füßchen von einem Steg müssen perfekt passen, sonst funktioniert die Tonübertragung nicht, ja. ja, ja. Aber ich vergleiche es mal mit der Malerei. Es entsteht ein völlig anderer Eindruck, ob ich jetzt eine Skizze von Michelangelo anschaue oder ein pointillistisches Bild. Jo, eh. Ja, aber Michelangelo wird, wird wegen diesem Fluss in seinen Linien halt bewundert, ja. 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 Und ich kann auch versuchen, dasselbe in winzigen Strichen nachzuempfinden. Es wird nicht das gleiche sein. Es
0: ist nicht der Fluss. Nein. Es ist nicht der Fluss. Mir ist jetzt ein, ein Detail eingefallen, korrigiere mich, wenn ich mhm. da jetzt ganz falsch liege. Aber es ist ja auch so, dass die Instrumente, die zwar von außen, ich denke jetzt an eine Violine oder, oder eine Bratsche, ist jetzt völlig mhm. egal, die sehen ja von außen symmetrisch aus. Mhm. Aber es sind ja da Seiten aufgespannt mit unterschiedlichen Spannungen. Mhm. Und hat das
1: Konsequenzen aufs Innere? Sind die eigentlich, ist ja jetzt die Decke asymmetrisch? Also da es ganz Spannendes, äh, und zwar, äh, die Streichinstrumente zumindest sind von Haus aus innerlich asymmetrisch, und zwar deshalb, weil sie auf der einen Seite, äh, auf der Bassseite, haben sie einen sogenannten Bassbalken und auf der gegenüberliegenden Seite, statt einem zweiten Balken, ist ein kleines Stückchen Holz, meistens rund, zwischen den beiden Platten eingespannt, eingeklemmt, das kann man auch verschieben, und das ist der Stimmstock. In den romanischen Sprachen heißt er auch äh, Anima, also Seele, weil der einfach eine wesentliche, äh, verbesserung auch gebracht hat und äh, den Boden dann gleich direkt anregt. Das heißt, durch diese beiden Teile, die ja sehr simpel sind, das eine ist ein Leistel, das andere ist ein kleines Stöckchen, das dazwischen geklemmt hat, ist äh, das Instrument schon asymmetrisch. Es gab aber auch noch akustische Untersuchungen, wo ein Geigenbauer völlig idente äh, äh, Geigen gebaut hat. Und äh, bei dem einen absichtlich den Boden in seinen Stärken ein bisschen asymmetrisch gemacht hat. Weil man sieht in den alten Instrumenten immer wieder, entweder aus Ungenauigkeit oder aus Vorsatz, dickere und dünnere Zonen. Und es hat sich herausgestellt, dass der asymmetrische Boden äh, auf jeden Fall in der Abstrahlungscharakteristik, das heißt, welche Töne abgestrahlt werden und was wirklich an unser Ohr dringt, weil ein Teil löscht sich aus, Ah, diese,
0: diese Interferenz. -Muster. Ganz genau.
1: Genau. Und es hat sich herausgestellt, dass wir eben gerade diese Asymmetrie brauchen, um in den tieferen und mittleren Frequenzen eine bessere Tonübertragung zu haben. Das heißt, absolute Symmetrie ist nicht gut. Und das bringt mich auf einen weiteren Gedanken. Es gibt da sehr spannende Untersuchungen über den Herzrhythmus. Ein gesundes Herz, schlägt rhythmisch, aber nicht perfekt rhythmisch. Und eine leichte Variabilität des, des uh, Herzrhythmus über den Tag gesehen, ist ein Zeichen von Gesundheit. Und eins, das quasi wie eine Maschine schlägt, ist krank. Und das habe ich ganz spannend gefunden. Also ich, ich,
0: ich denke ja an diese äh, frühen Schlagzeugcomputer oh, ja. der 1980er. 80er.
1: Oh nein, ja.
0: Die ja die, die, äh, genau. exakt geschlagen. Und, und Und dass wir natürlich... Eine leichte Synkope. Mhm.
1: Bewusst. 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 Genau. Leicht
0: daneben schlauen. Genau. Also so so ja, ja, ja. Das
1: kennt man ja, da gibt es ja zahllose Anekdoten über die Art und Weise, wie die Wiener Orchester, also nicht nur die Philharmoniker, den Walzer spielen und wie andere Musiker aus anderen Weltgegenden das halt lernen sollen. Und diese leichte Verzögerung, die hat diese leichte. Schlampigkeit, die da drinnen sein muss, damit es diesen Schmiss halt hat, das ist halt ganz, ganz spannend und das haben wir natürlich in vielen Musikrichtungen und ich kann das jetzt in der Notation total genau abbilden, aber irgendwann geht man halt die Notation aus und dann stehen da halt Noten und der Eingeweihte weiß, ah, ein Landler spielt man so oder immer ein Walzer so oder von mir aus eine Merenge, eine Salsa, aber wenn ich nur das Notenbild sehe, dann klingt das langweilig und fad.
0: Ja, ja. Ich möchte dich jetzt wieder zurückführen zu den Proportionen bei den Instrumenten. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel, und du bist ja Spezialistin einerseits fürs Barockinstrumentarium und dann äh, vor allen Dingen äh, Violinen, Bratschen, Celli. Und äh, du hast dich ja und auch mit deinen Schülern an der HTL in Hallstatt, im Musikzweig, äh, Streich- und Seiteninstrumentbau, auseinandergesetzt mit den Umrissformen. Also da also sind wir jetzt in der zweiten Dimension mhm. mit den Umrissformen dieser Cremoneser äh, Meisterinstrumente. Mhm. Und das Spannende ist ja, und das ist ja wirklich diese sensationelle Leistung, die, ich sage jetzt im Plural, euch gelungen ist, wirklich als, als sicher du als quasi Seele des, des Unternehmens, aber es ist im Kollektiv mit, mit, mit Schülerinnen und Schülern gelungen, diese Umrisskonstruktion zu simplifizieren. Das, und das finde ich ja spannend. Also ich, ich weiß, es wurde lange natürlich nach der Anima, nach dieser Seele. Ja. Äh, und, und vielleicht ist noch dazu, wir erleben ja diese Cremoneser Meisterinstrumente als schön. Vielleicht, mhm. weil es uns ja seit Generationen erklärt wird, mhm. sie sind schön. Wir erleben sie als schön. Wie oder warum bist du an diese Aufgabe herangegangen? Warum war es mhm. für dich spannend, die Konstruktion zu rekonstruieren?
1: Ja. Es war pure Neugier und auch ein, ein, ein Zweifel. Und zwar, ich kenne ihm Konstruktionen von anderen Instrumenten, Lauten, Gamben, Gitarren, historischen Instrumenten, auch Klavikorde und so, die halt noch... Zirkelumrissen, Proportionen, ganz genau, gibt's gibt es Bücher drüber. Und es gab auch welche über die Violine, speziell die Cremonese violine und darüber gibt es über 100 Publikationen, und die waren alle irgendwie mit der Kirche dreimal ums Kreuz und nochmal rückwärts. Und ich habe mir gedacht, wie kann sowas klassisch Schön-Anmutendes an so einem komplizierten äh, Werdegang in der Konstruktion haben, äh, das war mir nicht einleuchtend, während die anderen Instrumente, die ich da so kannte, also es gibt man muss sich schon ein bisschen auskennen, aber ich gehe mal davon aus, dass das äh, Fuhrwerken mit dem Zirkel eine ganz grundsätzliche Handwerkstradition war und keines besonderen Studiums äh, bedurft hat.
0: Und äh, Weil man ja mit dem Zirkel man das so einig wird, hat, ja. Und man kann rechnen ja. und man kann mit dem Zirkel die ganz einfachen Proportionen kann, darstellen. Genau. Und man kann aber mit dem Zirkel eben auch mit Zirkelschlägen
1: diese ganzen irrationalen Zahlen genau, genau. sehr, sehr, Einfach genau. konstruieren. Also das, der Zirkel war wirklich das Grundwerkzeug, also von jedem entwerfenden Handwerker. Und äh, es gibt auch äh, das früheste Porträt eines Instrumentenbauers, das wir kennen, stellt Kaspar Tiefenbrucker da in einer ganzen äh, Fülle von Instrumenten sitzend und in der Hand hat er einen Zirkel. Ja? Ja. Ganz eindeutig, weil äh, soll zeigen, er hat sie entworfen.
0: Übrigens auch das Zeichen der Architekten. Ja, ja genau. also auch Architekten. Ja. Oder wenn man an diesen Demiurgen, diesen ja. Weltenbaumeister ja, genau. denkt, auch dem ja. wird es natürlich als Attribut der Zirkel zugeordnet. Genau.
1: Also wer den Zirkel beherrscht, kann sich die Welt erklären, kann sie berechnen, weiß, wie die Zahlen gehen. Und das war ganz spannend. Und eigentlich war, bin ich von einem, einem technischen Problem gestanden. Es gibt Skizzen von Stradivari und das ist eine ganz seltene Sache, weil von den meisten anderen Instrumenten waren keine... Aufzeichnungen erhalten geblieben sind, sei es aus Papiermangel. Papier war was relativ Teures und wurde dann gleich weiterverwendet, oder sei es, äh, weil die Schablonen auf Holz äh, dann einfach wirklich verbraucht wurden, weggeschmissen etc. Aber von Stradivari wurde ein ganzes Konvolut von eben Skizzen gefunden oder weiterverkauft dann von seinem Sohn und dann gleich aufbewahrt. Das ist ein Glücksfall und erklärt auch einen Teil seiner Popularität. Wären die nicht übergeblieben, wüsste man nicht so viel über ihn und hätte ihn auch nicht so als Role Model entwickeln können. Mhm. Und auf diesen äh, Skizzen sieht man äh, einen Teil der Umrisse von den Schnecken zum Beispiel, vom Instrument und vor allem die Position der F-Löcher. Also die F-Löcher sind die Schalllöcher bei der Geige, zwei Stück und diese Position wollte ich erkennen, weil sie sind natürlich abgebildet, aber es sind keine Zahlen drauf. Auf keiner der Pergamente ist auch irgendeine Zahl, um so, Gut. Und wollte eigentlich nur mit den Schülern klären, wir Dammer. mal. Und da war eine Linie und die hat auch niemand erklären können und dann irgendwann bin ich draufgekommen, hm, ja, um diese Linie zu verstehen, muss ich eigentlich diese ganze Konstruktion verstehen. Das hat ein wenig gedauert und auch viele Irrwege, die Schüler mögen mir verzeihen, aber eine ganze, ganze Generationen damit beschäftigt. Und dann gab es nach äh, einigen Jahren eine kleine Gruppe von Schülern, die wirklich ideal zusammengesetzt war. Also da waren zeichnerisch besonders Begabte, da waren mathematisch besonders Begabte, da waren besonders zweifelnde Schüler, die immer wieder gesagt haben, na, das glaube ich nicht. Bitte beweisen.
0: Also ich liebe die Zweifeln Ja, ja, Die sind wichtig,
1: Oder einer, der sich mit Vorlebe auf italienische Quellen gestürzt hat. Und in dieser sehr kleinen Gruppe hat sich das wirklich ergeben, dass wir da plötzlich wirkliche Fortschritte gemacht haben. Und äh, eigentlich eine Zahl ist uns aufgefallen, die immer wieder vorkommt, das waren 63 mm, aber das hat keinerlei Relation zu irgendwas, was sind 63 mm. Und über eine Vorstudie eines anderen Autors, der postuliert hat, das Maß, das Stradivari verwendet hätte, wäre 18,6 mm groß. Jetzt muss man hinzu sagen, in Cremona gibt es ein ganz anderes Maß und niemand konnte sich erklären, wieso das 18,6 mm sein sollen und so. Aber wir haben das verwendet, weil es ganzzahlig in der Breite vorkommt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich ein Instrument mache, wäre ich nicht per se irgendeine komplizierte Zahl als Start verwenden, so etwas Einfaches. Und über einen sehr, sehr schlauen Einfall einer Schülerin, die gesagt hat, na wieso gehen wir nicht von der Mitte des Instruments aus und ziehen einfach ganzzahlige Kreise. Also man könnte sich das vorstellen wie den Nabel des Instruments und Kreise
0: Aber entwickeln wie sich von die der Schallwelle aus. Ja, genau,
1: ganz genau. Und tatsächlich nehme ich also jetzt äh, die Länge und Breite der Geige, mache die Mitte und trage da meine ganzzahligen Kreise in diesem Maß auf, Innerhalb kürzester Zeit haben wir plötzlich verstanden, alle Konstruktionspunkte, die wir brauchen, alle Radien, die wir brauchen, sind da. Nämlich ganzzahlig oder höchstens eineinhalbzahlig oder sowas. Ja. Und ich habe nächtelang nicht schlafen können, weil mir gedacht hab, das gibt es nicht. Das muss doch schon jemandem mal aufgefallen sein. Und es war aber nicht so. Und erst viel später haben wir dann herausgefunden, dass die 18,6 sehr wohl schon da sind, aber ganz woanders, nämlich in Rom. Es ist die römische Onze, ein Architektenmaß quasi ich stelle es mir vor, als Ingenieursmaß, das einfach in ganz Italien üblich war, sobald ich eine technisch-ingenieurshafte Konstruktion plane, habe ich dieses Maß ich verwendet. Jetzt
0: muss ich nachfragen,
1: 18,6 mm. Millimeter. Ein Zollmaß, ein sehr kleines, ja. also mein
0: Mich, mich würde jetzt nämlich interessieren, mhm. wie oft das in 30 Zentimetern, weil das römische Fuß, dieser Pedes, mhm. Imperialis, der ist ja in dieser etwa 30 cm mhm. Liga, mhm. dann müsste das etwa 20 also, Mal
1: die Die Rechnung geht etwas anders, und zwar stammt dieses Maß von der römischen Kolumna, von der Säule ab. Mhm. Und in der Säule sind zwölf Handspannen, Palma drinnen, ja, keine Füße, ja, sondern ja, Palma. Palma ja. Und in der Palma sind wiederum zwölf und sie haben zwölf ja, Daumen ja, drinnen. Ja. Also Handspanne ist aber lang auch nicht verstanden, immer mir gedacht, meine Hand. Ja. So die Hand, der Handteller, aber in Wirklichkeit ist ja einfach die Spanne kleiner Finger bis zum Daumen gemeint. Und da sind zwölf solche Daumen eben drinnen. Und das ergibt dann 18,6 Millimeter und ist gut dokumentiert. Der äh, Vatikanische Dom zum Beispiel ist noch mit dieser Einheit geplant und viele, viele andere Gebäude und auch andere technische Gerätschaften. Und das dürfte ein Architekten-Ingenieursmaß sein. Da,
0: da sind wir bei, bei einem weiteren quasi Basisthema der Proportionen, weil die Proportion an sich ist ja abstrakt. Mhm. Die ist ja nur ein Verhältnis, mhm. zweier ja völlig abstrakt. Mhm. Das können Jugendlos. Lichtjahre, Parsec, was immer mhm. sein. Und dann wird die Proportion erst zum Leben erweckt mhm. durch das Maß. Mhm. Und da sind wir in einer, ja, meiner Meinung nach, sehr, sehr spannenden Wissenschaft der Metrologie, mhm. der Wissenschaft von den Maßen und Zahlen. Und da habe ich auch etwas sehr Interessantes erfahren, dass bereits äh, die prähistorischen Langhäuser, also mhm. unserer Vorfahren, die im Neolithikum sesshaft wurden, erstens auf einem Quadratraster errichtet wurden und diese Rasterpunkte, einen Modul und, und diese Grundzahl nennen wir in der Proportionslehre den Modul, äh, Größenordnung 1,20 Meter Modul und das mhm. ist wieder das Vierfache des Fußes mhm. und dieser Fuß, diese 30 cm, der bei uns fußt auf dem römischen Pedes Imperialis, mhm. aber auch in, in anderen Kulturen, zum Beispiel im japanischen äh, das Shaku, mhm. äh, in, in, dieser, in dieser Liga ist, dass es offenkundig und das ist ja nicht so abwegig
1: eine Maßableitung vom menschlichen Körper gibt. Ganz eindeutig und es ist ja irgendwie klar, wenn ich jetzt in, im Holzschupfen stehe und mir jetzt irgendwas rausklaube, dann schätze ich ja auch, wie lang ist denn das ungefähr. Und da kann man schätzen mit der Handspanne. Ich kann natürlich mit meiner Elle schätzen. Ich kann natürlich auch mit dem Schritt oder mit dem Fuß schätzen. Ja? Also dass sich das auf den Menschen bezieht, ist irgendwie sehr... Auf was soll man sonst beziehen? Wir haben nicht immer lineal eingesteckt und früher schon gar nicht. Das gehört mir ich sehr gut. Und zum anderen sind wir auch nicht einfach... Irgendwie in der Welt, sondern wir sind in einer bestimmten Welt, die bestimmte Zahlen hervorruft. Ja, dass also der Mondzyklus 28 Tage hat und unsere Woche sieben Tage würde stellst mir jetzt mal vor, in einem anderen Sonnensystem halt anders sein. Aber diese Zahlen und auch ihre Bewertung, weil eine Zahl ist ja nicht nur eine Zahl, sondern hat auch eine Bewertung, einen Wert dahinter, eine Geschichte. Und diese Ebene ist ja noch einmal spannender, weil ich kann natürlich sagen, ja da sind jetzt, der Tisch ist jetzt fünf Füße lang. Aber wenn ich den Tisch sieben Füße lang mache und gleichzeitig ist es vielleicht der Tisch für die Klostergemeinschaft oder die machen zwölf Schritte lang, ja, dann beziehe ich mich auf die vielleicht auf die zwölf Apostel ja, mhm, und mhm. auf zwölf Monate etc. Da gibt es ja so viel, was dahinter steckt. Und ich sehe das alles als eben Versuche anzuknüpfen, die natürlich auch stark auch mit Religion verbunden sind. Religio, ich verknüpfe mich wieder wohin. Wohin möchte ich mich mit dem verknüpfen? Ich möchte mich irgendwie an der Welt anmachen. Ich möchte verstehen, wie sie funktioniert. Ich möchte wissen, wann ist das Jahr rum und wann ist das Monat raus etc. Und das Aber da verbindet man
0: schon eine quasi kosmische ja, Ebene. Ja, wir, wir, wir haben ja. einerseits diese kosmische ja. Dimension, wie unser Planet um die Sonne kreist, genau. wie der Trabant unsere Erde mhm. umkreist, also das ist mhm. wirklich diese kosmische genau. Dimension, und dann sind wir aber in dieser anthropomorphen Dimension, mhm. wo wir ein, einfach wieder den Menschen als, mhm. als Maßstab nehmen, mhm. und das verknüpfen wir mhm. offenkundig über die Zahlen, mhm. und in dieser Verknüpfung gibt es dann Zahlen, die überall auftreten, mhm. das sind dann mehr oder weniger die, die wir als besonders empfinden.
1: Besonders, oder ähm, die einfach, man kann wenn man den gesamten Kontext beiseite räumen möchte und sagt, ich möchte mich nicht auf Religion beziehen, dann sind es halt einfach die Zahlen, die häufig genannt werden oder in Märchen und Sagen vorkommen. Es sind immer sieben irgendwas, zwölf. Ja, es sind nicht siebenerhalb und es sind nicht dreierhalbe. Ja? Also abgesehen, kann ich kann jetzt da jetzt nicht dreieinhalb Zwerge hinstellen. Aber es ist meistens eben eine, wirklich eine, eine Bedeutung damit verknüpft und die Zahl zwölf, die auch im in den zwölf Monaten vorkommt. Und die Zahl sieben, die jetzt in, durch die Tagesstruktur gegeben ist, man hat schon öfters versucht, was anderes äh, daraus zu machen. Man denkt an die französische Revolution, die wollte alles metrisch, dezimal machen. Ja. Ja. Da hat man ja versucht, äh, ich glaube eine Zehntageswoche, aber das haben sie sehr schnell wieder aufgegeben. Also es gibt schon auch, da weiß man natürlich nicht, wie gewohnt ist man es und könnte man mit den zehn Tagen auch die, zurückkommen. Die, die, diese
0: Frage wollte ich dir stellen: die ja. Gewohnheit. Gibt es, aber da kommen wir natürlich sehr ins Philosophische, mhm. gibt es Proportionen, die a priori schön sind? Hm. Sind es die kosmischen? Hm. Oder denkst du, also ich, ich denke ja eher, dass, dass, dass Proportionen oder Ästhetik kulturell erworben ist, dass aus einem kulturellen Kontext, aus einem Kunstwollen einer Zeit heraus, bestimmte Proportionen schön empfunden werden, nicht schon oder umgekehrt, dass jetzt Proportionen in der Architektur immer mehr an Bedeutung verlieren. Denn äh, wenn ich äh, heute ein Standardgebäude, einen Wohnbau, dimensioniere, dann, dann wähle ich ja meine Maße, meine Dimensionen nicht mehr nach klassischem Proportionssystem, sondern nach Ö-Normen, die mir ganz bestimmte Mindestabstände, mhm. Mindesthöhen vorgeben, wo eben ein, ein völlig anderes Gefüge entsteht.
1: Das stimmt einerseits. Es also ist eine wirklich schwierige Frage, weil keiner kann sich jetzt aus seiner Kultur herausheben und sagen, wie würde ich auf die Welt schauen, wenn ich nicht in meiner Kultur aufgewachsen wäre? Das geht auch bei Musik fast nicht. Da gibt es eine interessante Analogie dazu. Bis in den frühen Barock hat man Musik anders wahrgenommen. Man hört gleichzeitig die vertikalen Stimmen nacheinander. Also das heißt, ich, ich höre die Sopran, Bass und so weiter, und ich höre sie noch nicht als akkordische Blöcke. Das kommt später. Wir können uns fast nicht mehr vorstellen, weil wir sind ja so aufgewachsen, wie schalten wir jetzt wieder um in das andere? Da muss man trainieren, aber man wird es nicht mehr wegkriegen. Also sagen wir,
0: ja. dass wir ein, eine Mehrspur, also wir machen jetzt zum ein Beispiel eine Mehrspuraufnahme. Ja, genau. Äh, und, und vor Barock konnte man live einzelne Spuren hören.
1: Genau, also die Kompositionen sind auch so, gerade bei den Gesangskompositionen fällt das sehr stark auf. Da geht es weniger um das, jetzt, was jetzt in der Sekunde X gleichzeitig zu hören ist, nicht der Akkord, sondern wie jede Stimme für sich voranschreitet, aber auch mit den anderen gemeinsam korrespondiert. Und wenn man heute einen Song, einen, ein Lied äh, komponiert, ist oft andersrum. Äh, man legt erst die Akkorde fest und dann bastelt man die Melodie dazu. Also es gibt verschiedene Herangehensweisen. Ja. Aber das ist ein völlig anderes Hören. Und Ähnliches ist irgendwie optisch quasi. Ich habe aber trotzdem den Verdacht, dass es was Überkulturelles geben muss, und wir sitzen ja da gerade in Hallstatt. Ich denke, es muss doch auch etwas geben, was uns jetzt mit unseren chinesischen Mitmenschen verbindet, was die dazu bringt, zu sagen, Hallstatt ist so schön. Sie sind aber in einem völlig anderen kulturellen Kontext ja, ja. aufgewachsen. Warum empfinden Sie das schön? Ja? Also dem Vernehmen nach ist es
0: das Wasser und der Berg. Also offenkundig äh, ist die das chinesische Schriftzeichen für Landschaft eine Kombination aus den Radikalen äh, für Wasser und Wasser Berg. Und, Berg. und mhm. hier ist diese wild romantische Landschaft, entspricht offenkundig der chinesischen idealtypischen
1: Landschaft. Also das mit äh, Wasser und Berg habe ich auch schon aber, gehört. Aber, jetzt, aber ja. warum?
0: Zwischenfrage. Warum gefällt offenkundig Asiaten die westliche Musik besser mhm. als uns die Peking-Oper? Ja,
1: das ist eine hervorragende Frage. Das haben wir schon oft gefragt. Man braucht ja nur in Wien auf die Hochschule gehen. und äh, Ich würde sagen, weiß ich jetzt nicht, aber ein großer Anteil der Studierenden dort ist aus dem asiatischen Raum und äh, ist da wirklich auf allerhöchstem aller Niveau, muss man auch sagen. Ich weiß es nicht. Ja. Also Diese Faszination für die westliche Hochkultur ist wirklich ein, mir eigentlich ein Rätsel, weil sie haben ja eine eigene, jahrtausendelange Hochkultur ja, mit entsprechender. Ja. aber ich denke, dass es wahrscheinlich die Faszination der Mehrstimmigkeit ist. Weil natürlich im Prinzip äh, die klassisch äh, japanische und auch äh, chinesische äh, Musik äh, jetzt keine Mehrstimmigkeit kennt, wie wir sie haben, sondern halt äh, die, die Melodie und dazu schon einzelne Begleitungen, aber nicht sehr komplex. Und diese Mehrstimmigkeit, die wir kennen, ist wirklich eine Sonderentwicklung der westlichen europäischen Hochkultur. Es gibt natürlich woanders auch Mehrstimmigkeiten, aber diese spezielle Art, oder viele Dinge dann hervorgebracht, Notensystem und so weiter, das dürfte einfach eine besondere Faszination haben, ist aber auch von besonderer Komplexität. Wobei indische Ragas sind genauso komplex, aber die haben sich halt in die Rhythmik vertieft, während bei uns das eben in die Mehrstimmigkeit. Genau.
0: Mir fällt jetzt da ad hoc ein, die traditionelle japanische Architektur mhm. mit ihren relativ einfachen mhm. Rastergrundrissen, mhm. wo wir letztlich wieder von der Tatami-Matte mhm. ausgehen, mit der Proportion 1 zu 2, die mhm. quasi die, Oktave äh, ist. Die, materiell, ja. die materialisierte Oktave ja. ist. Ja. Und dass die Räume dann immer ein mehrfaches dieser Diese Tatami-Matte mhm. Matte darstellen. Und wie sehr diese traditionelle japanische Architektur zu Beginn des 20. Jahrhunderts die europäischen Moderne mhm. beeinflusst hat. Also Auch die Musik. Der, der mhm. Bauhausstil mhm. hat sich sehr stark mhm. fußend auf dieser modularen, mhm. eigentlich auf sehr einfachen Grundproportionen mhm. beruhenden traditionellen japanischen Architektur herausgebildet. Mhm.
1: Also da gibt schon noch eine musikalische Entsprechung, nämlich früher schon 1880, herum, ich glaube zu einer der Weltausstellungen in Paris war das, äh, DBC und so weiter haben sich ja auch sehr von ostasiatischen Melodien, also in dem Fall von der Pentatonik inspirieren lassen, haben das natürlich trotzdem vielstimmig interpretiert dann, aber eben diese diese fremde Klangfarbe, die eben die Aufteilung der Oktave in fünf Töne und nicht in sieben Stufen, wie wir sie kennen mit sich bringt und haben das aufgegriffen. Es gab ja wirklich eine Japanophilie eine Zeit lang auch. Das finde ich sehr spannend, dass man, wenn man vieles hat, dann schon auch wieder mal sich reduziert, aber natürlich auf einen sehr verfeinerten System. Und ich finde es sehr spannend. Für mich klingt traditionelle japanische Musik so, wie traditionelle japanische Architektur ausschaut. Ja, und der Barock klingt auch so, wie er ausschaut. Also das mhm. ist für mich ganz klar eine Entsprechung, die heute aufgelöst ist. ja Wir, wir können alles, ich kann Barockmusik spielen, ich kann Musik spielen, ich kann mich, äh, tu, keine Ahnung, äh, ostasiatische musik was wirklich was Wildes ist, äh, mir anhören und ich kann Heavy Metal etc. Ja? Alles ist da. Und ich glaube, diese Vielfalt ähm, überfordert auch und schafft manchmal auch eine gewisse Beliebigkeit schafft aber auch natürlich neue Kreationen das stimmt eher aber natürlich in der optischen Schulung zum Beispiel wenn ich jetzt in dieser Welt jetzt aufwachse die halt so ausschaut ja dann fällt man halt nicht mehr auf dass da einfach schrecklich spitze Kanten plötzlich wo wegstehen dann fällt man nicht auf dass die Fenster völlig unnötig am Rand picken oder dass ein Haus keinen Dachüberstand mehr hat. Wann hat diese Mode angefangen, keine Dachüberstände mehr zu machen? Das ist ein Unding. Ja, also, das ist mein Rätsel, dass, dass manche Leute eben dann überhaupt nicht mehr stört, weil es einfach eh dauernd sind. Dass das
0: eine Beliebigkeit ist, dass genau. so viele Dinge nebeneinander existieren, existieren genau. so viele Systeme, mhm. und da denke ich, es existieren zwar in der Musik, soweit ich leinhaft informiert bin, in der neuen Musik natürlich auch ganz andere Systeme, nur hört man sie so selten. Ich glaube, Richtig, ja. man hört <lacht> ja. seltener neue
1: ja. Musik, als man neue Architektur sieht. Ja, also um den Faktor 100 oder 1000 wahrscheinlich. Also neue Musik kennt man dann, wenn man den Tatort auftritt und es kommt die Schauermusik im Hintergrund ungefähr so extrem ja. ausgedrückt. Für den Normaluser, ja. ja. Aber der Durchschnittsmensch ist ständig mit moderner Architektur äh, konfrontiert. Und ähm, das ist also eine ganz andere Auswirkung. Und ich rede da nicht nur von Architektur, ich rede auch von den Möbeln, von der Innenarchitektur, von der Gestaltung von Objekten einfach. Und da ist es jetzt natürlich... Die Frage ist, ist es jetzt kulturell bedingt, aber es gibt auch sehr große Unterschiede. Es gibt Leute, die haben trotzdem noch immer ein ausgeprägtes Empfinden für Proportioniertes und Nicht-Proportioniertes. Und es gibt eine größere Menge, der ist es vielleicht egal. Das kann ich jetzt zahlenmäßig nicht belegen. Aber in der Musik, und ich glaube eben durch diese Unmittelbarkeit, die Musik hat, kann man dann nicht ganz so beliebig die Proportionen verwenden, sondern da sind wir mehr an eine Ordnung, ich weiß es nicht genau, gebunden äh, vielleicht.
0: Mir, mir fällt wieder ein, zu Beginn unseres Gesprächs hast du quasi erwähnt, dass unser Musik Sinn im Stammchen mhm. Das ist ja eigentlich Dort uns, genau, uns, ja. unser Reptiliengehirn. Ja, das genau. ist ja noch
1: der ganz
0: archaische ja, genau, Kern. Und, genau. und vielleicht... Ist man in diesem archaischen Kern nicht so leicht konditionierbar?
1: Das könnte sein, ja. Und
0: ich, ich denke mir auch manchmal, wenn ich mir alte Möbelstücke anschaue, wo ich dann denke, ja, die sind wohl proportioniert mhm, genau. und dann nachmesse und dann sehe, das sind ja tatsächlich. Also es gibt in der äh, architektonischen Proportionslehre diese zwölf Orthogone, mhm. wo eben. 1 zu Wurzel 2, 1 zu Wurzel 3, der goldene Schnitt und, und verschiedene Zwischenproportionen, die wir zumindest noch bis ins 19. Mhm. Jahrhundert, bis zum Historismus mhm. galt,
1: mhm. dieser der Kanon. Kanon. Genau.
0: Und die, jetzt bin ich, du hast vorher gesprochen von entwerfenden Handwerkerinnen mhm. und Handwerkern, die mit dem Zirkel mhm. gearbeitet haben, aber wir sitzen hier in einem Raum mit einem, äh, sogenannten bäuerlichen Kasten aus dem 19. Jahrhundert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Tischler, der das gefertigt hat, hier wirklich mit dem Zirkel gearbeitet hat, ob er sich nicht oft einfach nach dem Material gerichtet hat und manche Dinge nach Augenmaß, nach Gespür. Aber er war oder sie war möglicherweise im kulturellen Kontext so eingebettet, mhm, genau. dass nur das,
1: das richtig Möglich sein konnte, ja. Also das versucht den Schülern auch immer zu erklären, dass in einer Umgebung, wo ein größerer Anteil der Objekte, Häuser, Türen, Kutschen etc. einem bestimmten Maßsystem folgt, ja, man wahrscheinlich gar nicht auf die Idee kommt, was anderes zu machen, ja. Und, oder auch ausgelacht worden wäre, wenn jetzt der, 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 der Lehrling die Stockerl halt niedriger als üblich macht, was dann den Proportionen immer entspricht, dann wird wahrscheinlich immer gesagt, na, wie schaut denn das aus, das kannst du jetzt nicht tun, das kehrt, kehrt nicht so. Ja. Für mich ist das auch mit der Gesellschaftsordnung auch konkurrent im Sinne von, es war auch klar, welchem Stand du darstellst, welche Regeln zu befolgen waren. Es war ja auch sehr eingeteilt, ja auch sozial. Es gab ja gewisse Durchmischung und Bewegung nicht so viel. Das heißt, was zu tun ist und was nicht zu tun ist, war, glaube ich, einen unglaublich höheren Maß bestimmt, dass wir uns das heute noch vorstellen können, mhm. ja. Mhm. Ein bisschen kennt man es noch bei den Kindern. Wenn Kinder anfangen zu zeichnen, gibt es oft verschiedene Kommentare oder da gibt oder gab es Pädagogen, Pädagoginnen, die dann sagen, aber Pferd ist doch nicht grün. Das ist dann in grün malen und so. Also da wird auch immer noch ein bisschen eingegriffen oder eben nicht mehr. Das heißt, wir haben da eine, eine, wir nehmen unsere Umgebung auf, wir beobachten die, wir, wir machen sie nach. Und dann gibt es einzelne Individuen, die machen was anderes. Und auch es kann sich was entwickeln. Aber wie stark die Umgebung auf uns wirkt und wir deswegen etwas schön, angenehm, wohlproportioniert finden und wie sehr wir es einfach aus Habitus machen, weil der Meister hat gesagt, das ist es so und deswegen mache ich es auch so. Das ist natürlich, wir waren nicht dabei, wir haben keine Aufzeichnungen, ganz, ganz schwer, nachzuvollziehen, und ich habe auch immer intensive Diskussionen mit den Instrumentenbaukollegen, die dann sagen, naja, mit dem Zirkeln, mit dem Zirkeln, der vielleicht hat er einfach nur Kurven gemacht und die war schön. Vielleicht. Aber in ganz, ganz vielen nachvollzogenen Konstruktionen ergeben sich ganzzahlige Radien zum Beispiel, die können nicht zufällig sein, die kann ich nicht per Aug wählen. Ich kann eine Kurve freihand gestalten, das ist schön, natürlich kann ich das, ja. Aber dass dann wirklich die einzelnen Radien und vor allem die Einstechpunkte der Radien, die Ano, auf einem bestimmten Abstand, zu einem bestimmten weiteren Abstand liegen, das ist jenseits jeder äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass das zufällig ist.
0: Und es gibt ja schon äh, Texte aus der, aus der Antike, wenn ich an Wittruf genau, denke, genau. wo er ja sehr genau diese, diese Konstruktionsprozesse mhm. beschreibt. Mhm. Also es war zumindest. Nachvollziehbar über, über diese vitruvianischen mhm. Texte, dass es in der, in der römischen Kultur äh, eine Standardtechnik war. Mir ist jetzt noch ein Beispiel eingefallen, wo es bei den Proportionen für mich mehr oder weniger noch etwas sehr Kanonisches gibt, und mhm. das sind die Papierformate. Mhm. Wir sind ja eigentlich durch die DIN-Formate, mhm. durch diese DIN-Reihe, wo ja Länge zu Breite genau im Verhältnis 1 zu Wurzel 2 mhm. steht, sehr geprägt. Mhm. Also wir, wir sind wirklich von DIN-Formaten umgeben, und mir geht so, wenn ich dann zufällig einen US-Letter mhm. oder einen alten Bogen sehe, mhm. dass mir das Papierformat noch komisch vorkommt. Mhm. Also da ist genau, möglicherweise die, ja. da
1: ist noch diese Prägung vorhanden. Genau. Ja, das ist ja ganz spannend. Da gibt es auch eben die Ausnahmen mit diesen Quartheften, das ein anderes Format ist. Also diese, das ist ja ganz spannend, von der Buchdruckerei, beziehungsweise zur Malerei äh, und zum Design einer Seite, da gibt es auch etliche Angaben, wie denn eine Seite zu gestalten ist, also historische äh, Anleitungen aus der äh, aus dem Beginn des Buchdruckes, also diese Satzspiegel, wo tue ich was hin, und das ist alles proportioniert und ausgerechnet, damit es ihm angenehm ausschaut. Und ähm, es hat sich jetzt wieder gebessert, aber eine Zeit lang gab es eine Tendenz in Magazinen, so komplettes Chaos über die Seite zu streuen, wenn man besonders hip und modern sein wollte. Nur es war einfach unglaublich schwierig zu lesen. Es ist so Genau, ne? ja. und irritierend und so. Und äh, also es wird immer experimentiert, aber die Gestaltung ist meiner Meinung nach in den letzten Jahren wieder ins ruhigere und klassischere zurückgegangen für die Lesbarkeit. Aber es überall, wo gestaltet wird, ist eine Idee dahinter sie kann halt schief gehen oder wenig gut durchdacht sein, aber auch diese Proportionierungen waren ja auch als Vorzeichnungen unter den Gemälden. Durch Röntgen kann man das ja feststellen, dass ja auch bei den, keine Ahnung, Mona Lisa etc., dass wir da Vorzeichnungen haben, wo jetzt genau was hinkommt. Und zusätzlich ist es oft mit Bedeutung aufgeladen. Ja, Es gibt da das Auge hat so eine Tendenz, nach einem Art goldenen Schnittraster ein Bild zu erfassen, abzutasten. Und wenn ich natürlich eine wichtige Botschaft habe, dann ist es ganz gut, wenn ich in einer dieser Rasterpunkte den Blutstropfen oder whatever unterbringe. Ja, ja,
0: ja.
1: Ob das jetzt angelernt ist oder natürlich vorhanden, wissen wir natürlich nicht. Aber dass wir auf rot hinschauen, das ist was Biologisches, würde ich jetzt mal behaupten, weil es einfach rot ist Blut und da sollte man informiert sein. Also es gibt immer auch eine biologische Komponente, es gibt eine kulturelle und das Ganze ist extrem vielschichtig und auch oft schwer auseinander zu glauben und ich muss auch oft aufpassen, dass ich mich da in der Begeisterung für die Proportionen und Zahlen dann nicht vielleicht verrenne. Aber in so vielen Punkten gibt es dann wieder Bestätigungen, also ich finde es ganz, ganz faszinierend, wie rhythmisch, durchdacht unser Leben eigentlich ist. Und da könnten wir jetzt ganz philosophisch werden und sagen, ja, was ist denn Rhythmus? Und sind nicht auch die Atome einfach nur ein Rhythmus? Ja? Also eine Bewegung in einer bestimmten Art und Weise. Also da gibt es ganz viele Ideen dazu. Und das ist so spannend, dass wir da vom Allergrößten, dem Kosmos zum Allerkleinsten, wir wissen noch gar nicht, was das Allerkleinste ist, aber sagen wir mal die Atomebene, wir immer mit Bewegung, und eine Proportion der Bewegung zueinander zu tun haben.
0: Und auch in der Quantenphysik genau. letztlich, ja. ja, Proportionen, das genau. sind ja letztlich auch Intervalle.
1: Ganz genau, ganz genau. Man könnte äh, überhaupt sagen, die ganze Welt ist Klang, ja. Und mal wohl klingen, mal weniger. Und unsere Welt beginnt ja angeblich ja mit dem Urknall. Der war wahrscheinlich relativ laut, aber es war ein Klang, ja. Also das Bild gefällt mir sehr gut, <lacht> dass alles immer auch Klang ist. Und für uns Instrumentenbauern, Bauerinnen ist es auch wirklich so, wenn wir unterwegs sind oder wo draufgreifen, wir klopfen immer alles an, ob man das verwenden kann, ob das tut und so weiter. Ja. Und das machen ja auch Kinder, die klopfen auch überall drauf und wollen die Stofflichkeit dadurch erfahren, ja. Also das ist ein sehr nettes, nettes Bild. Danke.
0: <lacht> Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in hier wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel in der Nähe des Doppelitzees steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja, sogar eine Nachtschicht diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde-Links finden Sie auf meiner Website www.idam.at unter dem Menüpunkt Veranstaltungen.